0: Glücklich, süchtig. Lass uns, ja, lass, uns
1: doch, lass uns doch die erste Folge aufnehmen. Wir sind doch gerade im Flow. Oder du Ja, okay. Komm, gut. lass ja, uns. Gut, ich ja. ich habe jetzt eh schon ein bisschen so zwei Minuten aufgenommen, und ich dachte, wir sind gerade im Lava Flow. Lass uns doch ja, einfach, ja. einfach rein
0: gehen, reingehen in die Masse.
1: Ja, dann machen wir das einfach spontan und dann okay. sagen wir einfach herzlich willkommen zur ersten Folge Glücklich süchtig. Mein Name herzlich ist willkommen. ja herzlich willkommen. Mein Name ist Kevin, was nicht mein einziges Problem ist, aber da kommen wir gleich noch zu.
0: Und ich bin der IKIM. Hi alle zusammen.
1: Und den IKIM habe ich bei Instagram YouTube gefunden und nicht weil er so ein hübscher Kerl ist, sondern <lacht> weil wir ein Problem teilen und wir sind beide abstinente Glücksspieler.
0: Ja. So sieht's aus und ich bin auch ehrlich gesagt sehr froh darüber, also am Anfang war ich noch so ein bisschen ja, nachdenklich, ich habe so gedacht, du weißt ja wie das ist, wir haben ja auch davor so ein bisschen darüber geredet, wie das so ist, ähm, wenn man irgendwie eine Sucht hat und da irgendwie was starten möchte. Ich habe es äh, am eigenen Leib erfahren. Fängst halt was an, dann hast du vielleicht irgendwie keinen Bock mehr. Und ich äh, ziehe das ja jetzt mit den äh, Videos durch für alle diejenigen, die die Videos kennen. Und Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass du da echt Feuer und Flamme dafür bist. Und deswegen bin ich auch froh, ein Teil davon zu sein, muss ich sagen.
1: Naja, prinzipiell ist es ja äh, eine komplette Teamarbeit und das geht ja nicht darum, das ein Teil zu sein, sondern das zusammen zu machen. Und äh, wie gesagt, also ich persönlich habe gut schon über eineinhalb Jahre darüber nachgedacht, habe auch die eine oder andere Aufnahme auf meinem Rechner irgendwo rumfliegen, die ich mir zwei Minuten danach angehört habe und gesagt habe, nee, das äh, erzählen ist einfach, das, das ist es nicht. Ja, und dann... Äh, witzigerweise habe ich dann ja deinen Podcast bei Spotify gefunden und dachte, es gibt dann doch noch jemanden, der die Idee mit dem Spielsucht-Podcast äh, hatte und äh, habe dann deinen Namen auf YouTube gefunden und dachte, ach cool, auf YouTube ist er noch gut aktiv, aber der Podcast nicht mehr. Und habe mir dann gedacht, hm, okay, vielleicht äh, geht es mir da genauso wie mir und wir machen dann einen Podcast zusammen und so ist das Ganze entstanden. Und ich bin auch echt also ich bin, ich bin super glücklich, dass wir, dass wir uns da gefunden haben. Und äh, zumal, ich sag mal, ich kenne ja jetzt durchaus ein bisschen was von dir durch deine Videos. Okay. Ähm, aber ich denke, es gibt halt noch so viel mehr Themen, über die man sprechen kann und ein paar Sachen werden sich okay. einfach wiederholen, aber dann ist das einfach so.
0: Ja, so ist es. Also das ist ja auch bei den Videos. ist immer schwierig, wenn man so ein, ich sage mal, ist zwar ein großes Thema, aber auch irgendwie ein kleines Thema, wenn man immer wieder darüber redet. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ähm, wert, darüber zu reden. Das ist definitiv so. Und ich glaube, ähm, man unterschätzt das ein bisschen. Also ich merke das jetzt an dem YouTube-Kanal. Klar ist das, was für YouTube ist das natürlich eine kleine Zielgruppe. Aber meine Intention ist auch gar nicht irgendwie, äh, ich denke auch so die Intention von uns beiden, was den Podcast angeht, jetzt nicht da, so dass wir irgendwie eine Million Zuhörer haben, sondern dass es halt einfach nur darum geht, und wenn es bloß 20 Leute erreicht und die können was ändern in ihrem Leben, dann bringt es das schon. Also das ist auch bei, ist. bei den Videos. Auch wenn es nur einer ist. Also deswegen, ich bin da selbst äh, überrascht, bei mir bei den Videos, und ich denke, dass es... Ähm, mit dem Podcast genauso laufen. Und da hast du mal, wir werden auch Phasen haben, wo wir, sage ich auch ganz ehrlich, äh, merke ich an den Videos, wo wir so sagen, so, hey, wir haben da gar keinen Bock drauf, also so an dem Tag gar keine Lust aufzunehmen. Das ist einfach die Realität. Ich will nicht irgendwie irgendwas widerspiegeln oder was darstellen, was nicht so ist. Habe ich auch schon gehabt, mal ist es mehr, mal sitzt du aber auch dran, denkst du dir, boah, habe ich voll Bock drauf, lasst loslegen. Aber das ist halt menschlich. Kommt drauf an. Wir dafür, arbeiten ja beide auch. Und dafür ist
1: man ja auch immer zu zweit, dass man dem anderen da, sag ich mal, den Arschtritt geben kann. Das ist ja das Schöne daran. Das ist wie mit Fitnessstudio gehen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da hast du recht. So habe ich noch gar nicht gesagt. Aber ja, ich kann jetzt nur von der Videosicht reden, weil ich habe jetzt noch nie mit irgendjemandem, glaube ich, auch ein paar Videos mit anderen Menschen schon gedreht. Aber jetzt so prinzipiell äh, finde ich das auch cool, weil ich merke ja jetzt auch dadurch, wir haben uns jetzt dadurch gefunden und äh, ist schon wieder einer mehr an meiner Seite und das finde ich halt auch cool. Also, dass man so ein Thema hat, wo man äh, wo man halt auch Menschen verbindet und wo man Menschen kennenlernt. Ähm, das wirst du mit der Zeit auch merken, <lacht> äh, wenn da irgendwelche E-Mails kommen. Und das wird ja mit der Zeit auch immer mehr werden.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ähm das können wir vielleicht kurz mal einschieben. Also generell mhm. werden sowieso unsere Social-Media-Accounts äh, mit im, im Podcast verlinkt. Dementsprechend mhm. kann man uns da auch äh, persönlich anschreiben. Äh, zusätzlich mhm. gibt es noch für Leute, die einfach eine E-Mail schreiben wollen, ähm, die E-Mail-Adresse podcast.glücklichsichtig.de mit ue jeweils. Und mhm. ähm, ja, da könnt ihr genauso E-Mails hinschreiben, werden alle gelesen, werden auch alle bearbeitet. Ich gehe mal jetzt auch nicht davon aus, dass da 500 die Woche kommen, aber wir freuen uns über jede Nachricht, über jeden Input, auch Feedback, Kritik, die löschen wir zwar, aber
0: ich könnte die trotzdem schicken. Nee, ich, ich finde Kritik immer ganz gut, solange Absolut. es, ähm, ähm, wie nennt man das denn, mir fällt das Wort nicht ein, solange es konstruktive Kritik ist, ist alles gut, ähm, da, weil nur so können wir wachsen. Ja. Nur so können wir den Content auch besser machen. Es macht auch Spaß, weil du jetzt sagst, es werden keine 500 pro Woche sein. Das werden wir wahrscheinlich nie erreichen. Das muss ich aber es wird auch... Aber du wirst ganz schön schnell merken, es gibt manchmal Wochen. Da bin ich auch ganz froh, dass wir dann da auch zu zweit sind. Wo es dann wirklich auch mal drunter und drüber geht. Das merke ich bei mir so auf Instagram. Manchmal hast du so Wochen, da passiert wirklich gar nichts. Und dann hast du Wochen so, da schreiben die auf einmal 20 Leute auf einmal. Da schreibt dir dieser Probleme. komische
1: Kevin und will mit dir Podcast. <lacht>
0: jetzt, das sind noch, das ist noch eine humane Nachricht. Das Problem bei diesem Thema ist halt, das ist halt nicht so schnell abgeklappert, weißt du? Also wir sind ja jetzt kein Podcast, wo einer schreibt so, hey, cool, feier dich, Punkt. Sondern dann stellen die halt auch Fragen und, ich finde das aber auch sehr, sehr interessant, wie gesagt, ich habe dadurch auch schon echt viele Menschen kennengelernt und auch echt viele Geschichten, ähm, ja, wofür ich das eigentlich auch mache und wofür ich eigentlich auch brenne, das ist für mich alles wirklich eine Herzensangelegenheit. Ähm, Absolut. Und ich wurde ich, übrigens
1: ähm, im Voraus von ein, zwei Leuten aus meinem engsten Kreis, denen ich den Titel gezeigt habe, also das, die, die Grafik, gefragt, äh, warum das denn bitte glücklich-süchtig heißt, das wird ja, wird ja suggerieren, wir würden hier äh, dem Glücksspiel frönen. Und äh, dann habe ich dann gesagt: Hier, nee, nee, es geht darum, wir sind spielsüchtig. Das wirst du nie ablegen können, aber wir leben glücklich als Abstinente mit der Sucht. Mhm. Und das ist tatsächlich, das, das haben die meisten Leute gar nicht äh, verstanden. Ich glaube, äh, das wird, vielleicht versteht man das äh, irgendwie so in dem Kontext auch nur, wenn man selbst abstinent lebt. Und das diesen, diesen Sinn dahinter nachvollziehen kann. Aber ich finde einfach, es ist ein ganz, ganz treffender Titel für das Ganze.
0: Nee, ich finde den Titel auch passend. Also ich finde den Titel, das passt.
1: Ja, vielleicht fangen wir so mit einer kurzen Vorstellung von uns an. Nach, ja. nach zehn Minuten. Ich sag mal, wir machen ja auf jeden Fall in den nächsten zwei Folgen noch eine ausführlichere Vorstellung von uns. Mhm. Von unserer Historie. Ja, genau. Aber vielleicht einfach mal so eine ganz grobe Kurzfassung wer wir sind.
0: Gerne, Mach, fang an.
1: Okay, ja ich bin Kevin, 31 Jahre alt und habe mit 18 Jahren angefangen an Spielautomaten zu spielen und wie das halt am Anfang so ist, mal mit den kleinsten Einsätzen, mal mit Freunden da reingegangen und äh, später raus sind die Einsätze höher geworden und die Einsätze sind höher geworden die Verluste sind höher geworden. Äh, Habe mit 21 meiner Ausbildung als Mediengestalter angefangen, bin dann äh, nach Koblenz gezogen, alleine. Und äh, dachte dann, dann könnte ich ja quasi auch einen Neustart machen und bis dahin war es auch noch nicht so problematisch. Und jetzt fängt man quasi so einen neuen Schritt im Leben an, dann braucht man das ja auch nicht mehr. Und das hat dann, sag ich mal, ein paar Monate gehalten und dann ging das wieder weiter. Und Gott sei Dank habe ich meine Ausbildung trotz allem ganz gut abgeschlossen. Äh, habe dann auch äh, in dieser Zeit nach der Ausbildung meine jetzige Partnerin kennengelernt. Und wir haben ein Kind zusammengekriegt, das Erste. Und das Problem an der ganzen Sache war, dass das mit dem Spielen zu dem Zeitpunkt nach wie vor nicht so ganz unter Kontrolle war. Und ähm, ja, wird was okay. sein.
0: Ähm, ich, wie alt warst du, als ihr das Kind bekommen habt?
1: 26.
0: Okay, krass. Ja, ja. das wollte ich nur sagen. So so, ja. äh, also, man,
1: ich habe mit ähm, kurz vor der 28 aufgehört zu spielen. Also, man kann sagen, dass ich fast zehn Jahre eine aktive Spielerkarriere hingelegt habe und leider auch in, die, in das erste Jahr mit meiner Tochter zusammen. Ähm, woraufhin ich dann irgendwann den Schluss durchgezogen habe und äh, also. meiner, meine, ich sage jetzt einfach mal Frau, wir sind nicht verheiratet, aber für die Zukunft ja. ist es einfach leichter. Wir, es sind mittlerweile sieben Jahre und meiner Frau dann quasi gesagt habe, äh, was da in mir vorgeht und was da passiert.
0: Ja und dann. Ach so, die hat das. Die hat das bis dahin auch gar nicht gewusst.
1: Also ich habe es tatsächlich geschafft, ähm, die ersten, also eigentlich bis zum Ende durch äh, nicht aufzufliegen. Leider Gottes.
0: Krass, okay.
1: Ja, ja und. Ja äh, aber das. Du weißt ja selber, wie es ist. Glücksspieler sind die mhm. besten Schauspieler. Mhm. Und äh, ja. ein wunderschönes Doppelleben gefühlt. Ja, und ähm, daraufhin habe ich mich nach einem totalen Burnout in der Hinsicht, äh, habe ich mich für das abstinente Leben entschieden. Und will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil wir wollen ja darüber, sage ich mal, noch jeweils eine Folge machen. Äh, okay. lebt seitdem äh, abstinent, zwar auch mit Rückfällen, über die es auch gehen wird, aber okay. absolut glücklich und äh, hoffe, dass es so weitergeht. Und dafür ist dieser Podcast, sage ich mal, für mich auch meine persönliche wöchentliche Chemotherapie, wenn man so will. Oder das Fitnessstudio für die für die Psyche, um da einfach Bele, ja. am Ball zu bleiben. Ja, cool. Ach so, was ich ja. vielleicht noch dazu sagen könnte, ist, äh, als ich für mich erkannt habe, dass es ein Problem ist und auch nach Hilfe gesucht habe, war nämlich mein erster Schritt, danach zu googeln. Und ich muss sagen, es war halt ein äh, sehr, sehr schwaches Angebot an Menschen, die sich damit befasst haben zu dem Zeitpunkt. Also es gab durchaus Zeitungsartikel und es gab einzelne Schicksale, die beschrieben wurden. Ich habe auch damals äh, ein Forum gefunden, in dem ich mich viel mit Leuten unterhalten habe. Grüße gehen hier raus an Spielsucht-Soforthilfe.de. Kann ich übrigens nur empfehlen. Ähm, aber es war halt nicht das, wo ich sage, mir hat irgendwie so diese persönliche Stütze in der Hinsicht, habe ich einfach online nicht gefunden für mich. Und ich kannte auch niemanden, mit dem ich da groß drüber sprechen konnte und wollte zu dem Zeitpunkt. Und das ist für mich halt auch so ein Punkt, wo ich mir irgendwie so ein bisschen erhoffe oder vorstellen könnte, dass in ein paar Jahren jemand auf diesen Podcast stößt, weil er sich damit befasst hat und merkt, er hat ein Problem und vielleicht sieht, dass er nicht ganz alleine ist und dann vielleicht die eine oder andere Folge hört und dann auch so die eine oder andere Sache überdenkt.
0: Ja. ja. Also das war damals auch meine Intention ähm, mit meinem Podcast. Ähm, dann erzähle ich kurz, äh, wer ich bin, für alle, die mich noch nicht kennen. Also ich bin der IKIM, ähm, bin 29 Jahre alt Komme gebürtig aus Bayern, bin aber durch die Spielsucht irgendwann mal hier in Oldenburg im schönen Norden gelandet. Ich habe angefangen das erste Mal zu spielen mit 17, war das war auch in der Spielhalle. Ähm, irgendwann mal ist es dann auch, also jetzt ganz kurz gefasst, ähm, einfach ja mehr geworden. Ich bin dann auch so ja dadurch, dass ich selber auch äh, jahrelang Fußball gespielt habe. Ähm, auch so in die Sportwettenwelt äh, reingerutscht.
1: das Achso, Und, ja, das hatte ich auch übrigens. Also ich hatte einen also ich habe ähm, eine komplette Suchtverlagerung von Automaten auf äh, Sportwetten gehabt.
0: Ach, achso, krass. Ja, also bei mir war es äh, tatsächlich gar nicht so getrennt. Bei mir war das damals noch, ähm, wenn ich so dran denke, irgendwann mal war ich wirklich an dem Punkt, wo ich halt wirklich nur noch so hin und her gerannt bin. Wenn ich in der Spielhalle gewonnen habe, bin ich halt zum Tippen gegangen. Wenn ich bei einem Tippen gewonnen habe, dann bin ich in die Spielhalle total bescheuert eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke. Nee, wo ähm,
1: kann man sie ja verlieren.
0: Ja, also das war, das war ganz, ganz krank. Oder wenn ich irgendwelche ähm, Wettbüros hatte, wo es dann auch Spielautomaten gab, dann habe ich halt äh, in der Halbzeitpause irgendwie... Spielautomaten gespielt. Die Lücke also, gefüllt, ja super. Ja, yeah, ja, yeah, <lacht> ja, schön. Und ähm, wann habe ich dann gemerkt, ich war 26, als ich dann gemerkt habe, okay, so geht's jetzt nicht mehr weiter. Ich fühle das jetzt auch nicht mehr so äh, großartig aus, dass wir da ähm, in den nächsten Folgen da noch, weil es sind sehr tiefgründige Themen, Absolut. Äh, die wir dann noch äh, so komplett auseinandernehmen, was da so in der Zeit passiert ist. Ähm, ja, das soll es mal so kurz zu mir sein.
1: Es ist ja auch, äh, vielleicht wundert sich der eine oder andere, der sag ich mal, mit der Thematik nicht so ganz äh, befasst ist, warum wir so leger darüber sprechen, warum wir äh, jetzt hier nicht äh, demütig sitzen und die Köpfe unten haben und äh, es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir beide in einem Punkt darüber hinaus sind, dass wir unsere Krankheit akzeptieren und akzeptieren, damit zu leben und vor allem nach vorne gucken und versuchen, spielfrei zu leben und glücklich zu leben. Und da wird vielleicht noch öfter das ein oder andere Mal das wie ein, sag ich mal, schwarzer Humor wirken, aber das soll es auch gar nicht sein. Also, es ist ein ernstes Thema und es wird auch ernste Passagen darin geben, aber genauso möchte ich einfach auch, dass es. Locker bleibt. Weil das Leben Ey, da ist bin ich, damit nicht vorbei. Und egal an welchem Punkt bin, du in deinem Leben bist, ist es nie vorbei.
0: Da muss ich dir recht geben. Also da bin ich total bei dir, weil ich hatte auch schon mal so, ein, ähm, so eine Begegnung. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem das genau war. Und da, ähm, äh, da ging es auch um die Sucht oder um meine Vergangenheit. Und oh. Entschuldige bitte. Jetzt, da ging es auch so um die Sucht und um meine Vergangenheit. Und da hat derjenige dann auch gesagt: so, Du redest aber ganz schön lustig darüber. Eigentlich ist es voll traurig. Und dann habe ich halt gesagt: Ja, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Oder bei mir gab es halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache jetzt weiter in meinem Leben und gebe Gas und werde endlich glücklich. Oder ich springe von der Brücke, auch wenn das jetzt so sich hart anhört. Ja, aber, aber es, ist, es ist ja auch so. Ähm das Ding ist halt, äh, man sollte verstehen, So vielleicht versteht es einer, der gerade in dem Sumpf steckt und auch ähm, uns zuhört, nicht ganz, was wir damit meinen, weil ich, äh, wenn ich so darüber nachdenke, oder ich denke mal, wenn du auch darüber nachdenkst, wenn jetzt früher einer mir gesagt hätte, so, hey, das Leben geht weiter, dann hätte ich gesagt, ja, vielleicht bei dir, aber bei mir nicht, jetzt. Ja. da muss ich auch lachen, obwohl es eigentlich ernst gemeint ist, aber ähm, ich glaube, wir beide sprechen schon von Erfahrung und ich glaube, wir beide waren auch schon ziemlich tief drin, um sagen zu können, wenn du es möchtest. Ich, also ich von meiner Seite kann behaupten, ich wäre heute nicht an dem Standpunkt ohne Psychologen, weil ich glaube, da brauchst du schon professionelle Hilfe. Das dass du psychisch wieder auf einem gewissen Level bist, um klar denken zu können. Aber es gibt auch Menschen da draußen, die sagen, ich habe nie jemanden gebraucht. Ich weiß jetzt gar nicht, Kevin, wie war das bei dir denn genau?
1: Um, also bei mir ist es tatsächlich auch. Ich würde sagen, ich habe schon relativ viel aus eigenem Antrieb geschafft.
0: Mhm.
1: Um, aber für das tiefere Verständnis des der dauerhaften Abstinenz habe ich tatsächlich schon noch mal gesagt, da habe ich auch äh, durchaus professionelle Hilfe gebraucht, noch beansprucht. Also ich weiß ja von dir, dass du auch in Therapie warst. War ich genauso. Ist natürlich auch, sag ich mal, jetzt nichts, was wir jetzt hier jetzt schon ausführen äh, wollen, weil <lacht> wir wollen wir noch ein paar Wochen füllen. Ähm, ja. Aber äh, ist natürlich genauso. Ich habe jetzt beispielsweise auch auf YouTube einen gesehen, der geschrieben äh, als Titel äh, Weg vom Glücksspiel aus eigener Kraft. Und es... Mag bei einem von 100 funktionieren, aber ich denke mal, dass es trotz allem für jeden Menschen leichter ist, wenn er da Unterstützung hat. Und zwar die richtige Unterstützung.
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir Namen nennen dürfen, aber ich nenne seinen Namen jetzt einfach mal. Ähm, war das dieser. Äh, ja. Auf YouTube? Ja, ja. Ja, okay. Ja, okay. Nee, sorry, wenn ich das so sagte falls er uns zuhören sollte, bin eine Grüße am aber ja, ich weiß nicht. Das
1: ist nur, ja. Nein, das, 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 <lacht> glaub, das, das schneiden wir auch
0: raus. Wir müssen das ja nicht.
1: Wenn man das, okay. gut, wenn man das sucht, findet man das ja durchaus auch so. Aber ja, tatsächlich. Ja, und ähm, ja. das ist halt, ich meine, am Ende, ich würde, würde nie jemanden verurteilen, der seinen Weg geht, solange er seinen Weg geht. Das ist alles gut. Ähm, wichtig ist, sag ich mal, für mich nur, dass man mit allem einfach 100% ehrlich ist und äh, das werden wir auch in dem Podcast sein, gegenüber uns beiden gegenüber uns selbst das sowieso ist das ist die Grundvoraussetzung dass das, hier, äh, dass das hier eine tolle Runde Sache wird und äh, jeder, der halt sag ich mal, zuhört und auch Hilfe beanspruchen möchte oder reden möchte, muss da halt auch in der Hinsicht ehrlich zu sich sein und sich einfach Sachen eingestehen und
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das mit dem Eingestehen. Ähm, da würde ich gern kurz einhaken, weil mich erreichen ja durch die Videos äh, auch viele Nachrichten. Ich habe gar kein Problem damit, wenn <lacht> jemand sagt, so ich ähm, ich komme da irgendwie alleine davon weg, um Gottes Willen. Ja. Jeder, der es alleine schafft, habe ich meinen Respekt. Aber ähm, ich glaube, das ist den meisten gar nicht bewusst, ähm, dass es wirklich auch viel, viel tiefgründiger ist. Also es ist wirklich tatsächlich, das müsst ihr da draußen verstehen, es ist nicht einfach nur, ich gehe spielen, wenn mir langweilig ist oder ich gehe spielen, ich würde ja nicht mehr spielen, wenn ich keine Schulden hätte. Das habe ich mhm. jahrelang mir eingeredet. Ich denke, äh, bei Kevin war das genauso. Ähm,
1: Wir das waren auch sicherlich beide schon an dem Punkt, wo ein Gewinn da war, mit dem man hätte sagen können, so jetzt ist man doch, jetzt hätte man doch alles getilgt
0: und und dann haben wir genau da haben wir dann weitergespielt also so ich zumindest und so ja und das ist halt das ähm, was ich manchmal nicht so ganz nachvollziehen kann das was ich halt schade finde ähm, wenn dann jemand sagt so hey äh, ich hab ich weiß ich habe ein Problem aber ich hätte eigentlich gar keins das kommt nur aus Langeweile oder das hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen hart an aber das ist so, da muss man sich auch mal hinsetzen. Ich weiß, wie schwierig das ist und ich weiß auch, wie schwierig es ist, sich das einzugestehen. Also ich habe mir das, ich habe mir das nicht, das sage ich auch in meinen Videos, ähm, ich war eine Woche auf Therapie und da habe ich mich immer noch gefragt, was habe ich da gesucht. Ja. Ich war da drin und habe mir gedacht, ich habe gar kein Problem, was suche ich hier?
1: Das war bei mir tatsächlich nicht so, aber vielleicht lag das einfach daran, dass zwischen meinem Therapieaufenthalt und meiner Abstinenzentscheidung einfach eineinhalb Jahre lagen, in denen ich abstinent war. Das war vielleicht eine andere Grundsituation. Aber ähm, ich kann mir das, also ich habe auch, auch viel, selbst viele Leute kennengelernt, die selbst gesagt haben, ja, eigentlich ist das ja nicht so und da da da. Und ich weiß nicht, ob du so eine Situation schon mal hattest, aber ich würde fast davon ausgehen, dass das so ist weil witzigerweise, sage ich mal, sind irgendwie immer sehr viele Erfahrungen von, von Spielern dann doch deckungsgleich. Äh, ich erinnere mich an so eine Situation, wie okay. ich äh, damals noch äh, Anfang, Anfang 20 äh, an, einem, an einem Spielautomaten gesessen habe, und neben mir ein Typ komplett ausgerastet ist und den Automaten die Scheibe eingeschlagen hat.
0: Hab ich auch schon Und ich
1: sitze da und denke mir neben dran, mein Gott, was für, was für ein Versager, was für ein Asi. Und während ich mir diese Gedanken stelle, geht meine Hand immer wieder auf diesen Knopf und verdrückt zwei Euro pro Knopfdruck. Und
0: ja klar, also ich kenne das auch. Also das du bestimmt auch. Ja. ja. Erzähl ruhig weiter.
1: Nee, rückwirkend betrachtet bin ich, bin ich keinen, keinen keinen Meter besser gewesen, als, als der Kerl neben mir. Der war einfach nur an einem ganz anderen Punkt mittlerweile.
0: Aber ähm, wie, wie oft hast du denn am Anfang, oder als es schon zu spät war, und dich jemand darauf angesprochen hat, gesagt, ich bin doch nicht so blöd, dass ich davon süchtig werde. Also ich habe das ganz oft gesagt.
1: Das habe oh, ich, das das hab ich nie so großartig gesagt, aber ich habe auch das nie großartig mit jemandem thematisiert. Also, ich war tatsächlich sehr, sehr äh, alleine mit der ganzen Sache, komischerweise. Okay.
0: Also ja, ich, ich, bin da, ich, bin, ich bin da ziemlich offen mit umgegangen. Was heißt offen? Ich habe jetzt nicht gesagt, ich hab, ich bin süchtig, aber so, ähm, klar, mit den Kumpels, mit denen du da hingehst, äh, redest du ja darüber oder allgemein auch so, aber ich habe wirklich tatsächlich auch immer so gesagt, so ja, ich bin ja nicht so dumm, ähm, dass äh, ich, ich habe das schon unter Kontrolle. Am Anfang habe ich auch wirklich richtig gemerkt, dass ich am Anfang so die ersten zehn Mal so, ja, gehst du halt rein, wirfst einen Zehner rein gehst du wieder raus. Aber irgendwann mal, das war ziemlich schnell, nach dem zehnten Mal oder so, bin ich dann rein und dann konnte ich aber gar nicht mehr raus, so wie ich wollte. Also dann bin ich dann irgendwann mal nur noch rausgegangen, als ich halt nichts mehr hatte, mm. finanziell mm. gesehen.
1: Also wo ich mich da immer selbst belügt habe, ganz gerne, war dieses, ich habe jetzt 100 Euro in der Tasche, aber ich werde ja nur 20 davon reinwerfen. Oder ich habe 500 Euro in meinem Auto, aber ich nehme nur 50 mit. Das, das, die die, das Ende, der, Ge das Ende der Geschichte war natürlich, dass ich dann nicht diese 50 Euro nur verspielt habe und gesagt habe, okay, ich gehe zum Auto und fahre heim, sondern ich gehe zum Auto ja. und hole die nächsten 50. dass ich am Ende einfach nur ja. äh, Mal zum Auto gelaufen bin, statt das direkt mit reinzutragen. Das waren so meine Selbstbelügungen in der Hinsicht, ja.
0: Ich habe es ich hab's auch eine Zeit lang so gemacht, dass ich halt äh, nur 30, 40 Euro abgehoben habe. Mhm. Ich hatte dann sogar drei Kilometer äh, <lacht> bis zur Bank.
1: Diese, diese, Selbst, diese Selbsthindernisse, die man sich da reinstellt, ne? das ist ja dann so weit weg, da geht man bestimmt nicht nochmal hin. Ja.
0: Aber allein schon, schau mal, im Nachhinein betrachtet, allein schon, wenn ich doch gar kein Problem habe, Warum versuche ich mir dann überhaupt Hindernisse zu stellen? Verstehst du, was ich ja, meine? Natürlich. So jetzt ähm, ein paar Jahre später. Damals war das so. Ja, wenn ich ein Problem hätte, dann ähm, mir fällt jetzt kein Beispiel dazu ein. Aber ähm, dieses Beispiel mit diesen 500 Euro, was du gesagt ja. hast, ha, kenne ich auch. Nur ich kenne das nicht mit zehn Mal, sondern du, 50 nimmst du mit, hast noch 450 im Auto. Ja. Dann beim nächsten Mal denkst du dir Komm, jetzt nicht nur 50, nimm 100 mit. Sicher ist sicher. <lacht> sicher ist sicher und dann aber nicht mehr. Dann hast du nur noch 350, dann holst du beim nächsten Mal, komm, ich nehme jetzt nochmal 100 mit. Und irgendwann mal bist du an einem Punkt, denkst du, nimm äh, ja, alles, jetzt alles mit. Jetzt ist eh ja. schon. Absolut. Ja, jetzt ist eh schon vorbei. Absolut. Und, ähm, und wenn das da draußen einer von euch hat oder sich irgendwelche. hin... Der, dann möchte ich nicht äh, behaupten, dass man dann schon wichtig ist, aber dann ist man auf einem falschen Weg definitiv. Also dann äh, können wir beide, glaube ich, aus Erfahrung sprechen, dann äh, solltest du zumindest dir anfangen, Gedanken zu machen, warum das so ist. Also ich, ich jetzt einfach mal so gehe genau mal davon
1: aus, wenn, wenn jemand yeah. diesen Podcast hier hört, dann ist es entweder so, dass er jemanden kennt, der die Problematik irgendwo hat. Oder er ist selbst in irgendeiner Weise betroffen und fängt an, sich Gedanken darüber zu machen. Oder er macht sich generell, befasst sich gerne mit dem Thema Sucht. Das kann natürlich auch sein. Aber ich denke, das wird eher der kleinere Teil sein. Also alleine die Tatsache, dass du dir das jetzt hier anhörst und du hörst dir das vielleicht in dem Kontext an, dass du mit Spielen da irgendwas bei dir nicht so ganz stimmt, solltest du schon hellhörig werden und vielleicht mal in dich reinhorchen, wie weit du da wirklich von entfernt bist, von diesen kurzen Geschichten, die wir jetzt schon von uns erzählt haben und die da, wo noch viel, viel mehr hinten dran steckt und äh, damit können wir mit Sicherheit noch die eine oder andere Folge füllen.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, erfahrungsgemäß, also von meiner Erfahrung, ähm, kann ich sagen, dass ähm, sich mehr Angehörige melden, definitiv. Ex-Frauen, Freundinnen, Ex-Freundinnen. Ähm, dann gibt es welche, die selber auch schon mal Therapie gemacht haben und das einfach so äh, auch als Therapie sehen, was ich auch richtig cool finde, muss Absolut. ich sagen. Also die, ähm, die sich auch damit befassen nochmal und das um das nochmal so ein bisschen zu aktualisieren um da ähm, selbst auch nochmal so eine Erkenntnis zu gewinnen. Wir werden wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wenige haben. Also diejenigen, die wirklich immer noch spielen, das ist erfahrungsgemäß bei mir so durch die Videos. Die
1: haben keine Zeit dafür, ähm, sich damit zu befassen.
0: Äh, doch, doch, aber das sind dann diejenigen, die dann sagen, ich meine das ist auch echt nicht böse, da soll sich auch niemand irgendwie äh, angesprochen fühlen. Ähm, das sind dann diejenigen, die sagen, ja, ich wollte einfach mal so abchecken, aber ich habe eh kein Problem. Also das habe ich ganz, ganz oft. Ähm, als ich neu mit den Videos angefangen habe, habe ich tatsächlich nur Angehörige gehabt. Und da hatte ich fast gar keinen Spieler. Umso größer das geworden ist, umso medialer, sage ich jetzt mal, auf YouTube-Ebene, äh, umso mehr macht das natürlich seine Runde. Aber ähm, generell sind es wirklich Angehörige. Weil... Das muss man auch dazu sagen, es gibt zwar viele Möglichkeiten für Angehörige äh, so vom Staat aus gesehen, also Suchtberatungsstelle und so, aber die meisten wissen das gar nicht. Also die denken so, wenn die Suchtberatungsstelle hören, ist das für die so, nur für denjenigen, der das Problem hat. Mhm. Aber äh, Suchtberatungsstellen sind tatsächlich auch für Angehörige da, für Paargespräche. Wahrscheinlich hast du auch irgendwann mal so ein Paargespräch gehabt. Absolut. Auch? Ja weil dass der Gegenüber, dass der Partner das auch versteht ähm, und natürlich auch wenn man selber Hilfe braucht und ganz, ganz wichtig ist halt auch zu wissen dass ist alles kostenlos, also das Einzige was man investieren muss, ist sich eine Stunde Zeit zu nehmen, jede Woche und ja mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen
1: Naja, aber ich sag mal, als aktiver Spieler hat man sich so viel Zeit damit dafür genommen, sein Leben zu zerstören da sollte die eine Stunde die Woche durchaus drin sein Genauso wie wir uns, sag ich mal, diese eine Stunde in der Woche hier zusammensetzen.
0: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich bin echt sehr, sehr Feuer und Flamme, was das Ganze angeht. Und für mich ist das auch nochmal eine neue Erfahrung, so mit, mit Dialog. Ich habe ja auch selber diesen Podcast gehabt und habe halt dann ziemlich schnell gemerkt, so ah, gegen so eine weiße Wand reden, das ist nicht so meins. Aber ich finde das auf jeden Fall cool. Ich finde es auch cool, dass du mich da angeschrieben hast, du jetzt auch andere Menschen anschreiben können. Also ich bin auf jeden Fall heiß drauf, das ganze Thema ein bisschen größer zu machen. Wobei das, ich weiß nicht, wie dir das vorkommt, ich habe so das Gefühl, dass es das so in dem letzten Jahr, so seit Anfang 2020, so ein bisschen was Internet und so angeht, YouTube und so, allgemein irgendwie ein bisschen größer geworden ist, das Thema. wenn ich, Das würde ich mich weiß nicht, überhaupt
1: du... nicht wundern. Das kann ich dir auch sagen, woher das kommt, weil wir ernten jetzt, in Anführungszeichen, die, sag ich mal, Ära an Spielsüchtigen, die auch über die Online-Medien an die Sucht gekommen sind. Stichwort Online-Casino. Stichwort Twitch-Streams, Stichwort äh, Montana Black und Knossi. Also äh, von daher, das Thema wird medial immer stärker werden, einfach weil auch viele sich mittlerweile schon direkt in die Online-Sucht verfallen. Und ich muss sagen, für mich ist es nach wie vor die schlimmste Form von Sucht, weil einen Spielautomaten kann ich nicht in meine Hosentasche packen, aber ein Handy mit dem Sportwettenanbieter habe ich jederzeit dabei. Und?
0: Da hast du vollkommen, also Sportwetten habe ich auch übers Handy gemacht, aber ich muss sagen, dieses Online-Casino, also die Slots, die haben mich gar nicht so sehr getrickt. Ich habe es mal ausprobiert. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe es nie gespielt. Mhm. Aber so, ich kann es an der Hand abzählen. Ich kann dir aber auch sagen, warum. Weil, du hast es zwar überall verfügbar, aber für mich war so im Nachhinein, diese, in diese Welt abzutauchen, in die Spielhalle zu gehen. Ein geileres Gefühl, wenn man das so sagen darf, wie mit dem Handy irgendwo zu sitzen, zu Hause von mir aus, und dann ruft die Mutter irgendwie, währenddem du gerade Freispiele hast, äh, bring mal schnell den Müll raus. Das war für mich nicht dieses Feeling, muss ich sagen. also hat mich gar nicht gepackt.
1: Ja, das, das stimmt, das unterschreibe ich auch so, aber auf der anderen Seite war es natürlich, kennst du mit Sicherheit auch das Gefühl, wenn du äh, gerade überhaupt nicht gehen willst, weil es mal in Anführungszeichen gut läuft, also ich muss das nicht dazu sagen, gut laufen ist lächerlich, wir Aha. reden, also das sind Momentaufnahmen, aber du in dem Moment weißt, du hast den Termin oder der ruft zum zehnten Mal auf deinem Handy an und äh, du weißt, eigentlich bist du wieder da, wo du gerade gar nicht sein sollst und äh, rennst im echten Leben draußen hinterher, was dann ja auch wiederum in Druck sich umschlagen kann. Okay. Also ich meine generell ist in der Spielerkarriere, also zumindest in dem Ausmaß, wie es bei mir war und bei dir gehe ich mal auch davon aus, dass es ähnlich war, ist das Leben einfach immer Druck weil du entweder damit beschäftigt bist vor deinen Problemen wegzurennen, vor deinen Schulden wegzurennen oder du bist damit beschäftigt dir Geld zu beschaffen, um weiterzuspielen oder du bist am spielen. Also es gibt keine Ruhephase, in der du in der du mal einfach runterfährst.
0: Nee, das ist ja, du lebst in ständigem das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja, wenn du in die Spielhalle gehst, wenn ich so überlege, doch, so die ersten zehn Minuten, wenn du da reingehst, weil du bist in voller Euphorie, da bist du so noch so in deiner Glückswelt. Mhm. Äh, spätestens wenn du dann wieder rausläufst, dann sind deine Pro Probleme danach noch größer, wie sie davor eigentlich waren. Ähm, aber ja, die Probleme an sich zu bearbeiten, das habe ich damals nie gemacht. Also wenn ich jetzt vor heute darüber nachdenke.
1: Nein, aber ähm, du, du musstest ja trotzdem sie vertuschen und davon wegrennen und das ist ja genauso anstrengend.
0: Ja, ja, klar. Ich meine bloß so, heute ist es so, weißt du, wie glücklich ich darüber bin, wenn ich so weiß, so am Anfang des Monats, so, ich habe alle meine Rechnungen bezahlt, ich habe ja. meine Miete bezahlt. Ja. Ähm, das ist so ein Glücksgefühl. Jeder Normale, der hier zuhören sollte, der wird sich denken, was reden die beiden da? <lacht> Aber es ist, es ist tatsächlich so, ähm, ich kann mich auch noch an was erinnern, nur so ganz kurz, als ich das. Als ich äh, auf Therapie war und das erste Mal raus durfte, ich bin zum, ähm, ich wollte gerade Zahnarzt sagen, ich bin zum Friseur gegangen und habe meine Haare schneiden lassen und da bist du ja in so einem Umfeld, da hast du ja erstmal keine Probleme, also du bist ja so in so einem Heilungsprozess. Außer wenn du ich bist, Ach weil ich habe
1: keine Haare auf dem Kopf.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist was anderes, dann hast du noch größere Probleme. <lacht> <lacht> Da, ja, bin, Entschuldigung. Da, nicht bin ich dann, da bin ich dann vom Friseur rausgekommen und ich war so glücklich in dem Moment, einfach so dieses Moment genossen mhm. ähm, deswegen ich möchte zu dem zurückkommen, was du gesagt hast damals hast du ja also du warst ja immer so entweder du hast was zu tun gehabt oder du warst am Zocken also du immer irgendwie du wachst auf, spielen beim Schlafen gehen, spielen Manchmal war es bei mir auch so, wenn ich zu viel gespielt habe, habe ich irgendwelche Bücher in meinen Träumen gesehen, also irgendwelche Spie Freispiele. Und das ist halt, ja, was soll ich da sagen? Das ja, ist ich halt
1: Ja, mir nicht zu erzählen. Bei mir war es eine Limonade. Dass ich mir eine Wahnsinn. Limonade geholt habe und, und ich, ich bin auf den Parkplatz so gegangen gewissen. und habe mich auf den, äh, in den Kofferraum gesetzt, habe diese, diese Limo aufgemacht und habe die getrunken und habe. Einfach nur, einfach, ich war, ich war einfach komplett in so, einer, in so einer inneren Balance. Und das war ein Gefühl, das ich zehn Jahre nicht mehr gefühlt habe. ja Weil immer irgendein dunkler, dunkler Fleck in meinem hintersten Gedanken pulsiert hat. Und das war in dem Moment einfach nicht ja. so. Und dieses, dieses Gefühl, das, das ist das Großartigste überhaupt gewesen.
0: Und ja, das ist einfach diesen Moment bewusst wahrnehmen. Einfach bewusst da sitzen und wenn man nur sitzt im Wald und irgendwie in den Himmel schaut, das ist einfach, ähm, das können viele vielleicht nicht nachvollziehen, aber das ist wirklich so ein Gefühl, wo du denkst, so, boah und einfach mal durchschnaufen. Das stimmt mhm. definitiv klar.
1: Vor allem, wenn man einfach im Kontext dir. einfach sieht, äh, an welchen Punkten man in seinem Leben schon war. Also, ja, wie definitiv. gesagt, es, es wird äh, definitiv auch nicht immer so ein legeres, lockeres Gespräch sein. Glücksspielsucht ist die Sucht mit der höchsten Suizidrate. Und äh, das stimmt dafür gibt es einfach schon Gründe. Und auch die werden wir nochmal durchaus beleuchten. Ich würde sagen, das ja. war eine ganz lockere erste Runde für die erste Folge.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Und äh, wir starten dann nächste Woche mit einen von uns beiden in seiner Geschichte. Vielleicht hm? kannst du du kannst ja mal ein Voting machen auf deinem, auf deinem auf deinem Instagram Account oder äh, wir können wir können wir, wir werfen keine Münzen, nein.
0: <lacht> ich wollte ich wollte gerade sagen, wir können es <lacht> auf dem äh, glücklich süchtig Kanal machen, aber das es noch nicht so, also wir sind auch auf Instagram nee, Guter Punkt, gerne auf guter Kontakt. Punkt aber ja. ja.
1: also Glücklichsichtig ist auch auf Instagram wie gesagt nochmal die E-Mail podcast.glücklichsichtig.de die Website kommt noch, da habe ich leider noch nicht die Zeit zu gefunden aber äh, wir sind einfach noch am, am starten und wachsen und da wird noch einiges passieren mit der Zeit. Möchtest du noch was ja. zu deiner, zu deiner Zoom-Gruppe sagen?
0: Ähm, ja, also für alle diejenigen, die auch gerne mal Lust haben, so unter Spielsüchtigen, sage ich jetzt mal ganz blöd, zu quatschen. Ähm, ich möchte ab Februar ähm, eine Zoom-Gruppe starten. Da haben sich auch ein paar schon angemeldet, wo es halt wöchentlich so darum geht, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen austauschen, unterstützen, ähm, uns kennenlernen und jeder, der da mit reinkommen möchte, ihr findet mich, also meine, mein Instagram-Account wird ja auch ähm, da verlinkt sein unter dem Podcast und ihr könnt mich jederzeit auch, ihr könnt auch Kevin anschreiben, also da leitet es mir dann halt weiter, das ist, das ist eigentlich egal, wo ihr es hinschickt, also ihr könnt es auch an äh, podcast ähm, wirklich, <lacht> <glücklichen> <lacht> schicken ähm, das findet dann seinen Weg schon, also da braucht ihr euch keine Gedanken machen.
1: Absolut Absolut ja, dann hören wir uns nächste Woche.
0: Ja. Und Dank. gucken dann ein mal, wer von uns beiden den
1: ersten Schritt macht. Und, Kein äh,
0: Problem, das kriegen wir schon hin.
1: Absolut. War meiner Meinung nach, glaube ich, ein super erstes Gespräch.
0: Ja. Und War, also, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Absolut.
1: Dafür, dass wir heute eigentlich erstmal gar nicht starten wollten, sind wir noch ganz gut ja. reingekommen.
0: Ja, ja, das stimmt allerdings.
1: Und dann bis nächste Woche.